0: فجعلتها قبل الصلاة <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم، الخروج إلى المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج بالمنبر إلى المصلى، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أعواد طرفة صنعت له فكان يرقى عليه ولكنه لا يخرج به إلى مصلى العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في المسجد وانما يصلي خارجا يبرز ويظهر يظهر الشعيره ويعرف ان هذا يمر فيقول ابو سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى الى المصلى فاول المعشرين ابدؤوا بها الصلاه وهو صريح لانه ليس بها اذان ولا اطلاق واما ما ذهب اليه بعض العلماء من قولهم انه يؤذن لها الصلاه جامعه قياسا على الكسوف فلا صحه لها لوجهين الوجه الاول ان الكسوف ياتي بغتة في غفلة الناس فكان من المناسب ان ايش؟ ان ينادى الصلاه جامعه الثاني انها ان يوم العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤد له افغاب عنه ان يقيسوا على الكسوف المال ولهذا كان هذا القياس باطل لانه مخالف للنص التركي لان الرسول تركه ولانه لا يصح قياس العيد على على الكسوف لان الكسوف ياتي باطل فيحتاج الى ان ينبه الناس عليه وأيضا ليس به إقامة لأن ما ليس له آذان ليس له إقامة وقوله فأول ما يبدأ به فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف يعني من الصلاة فيقوم مقابل الناس عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على أنه يتوجه إلى الناس لا إلى القبة وهذا أحد المواضع الذي يسمى فيه ترك استقبال القبله دعونا من قضاء الحاجه وما اشبه ذلك معروف انه يحرم استقبال القبله وافراد البنيان وبالبنيان يجوز استقبالها لكن هذا انسان يعرف الناس لا بد ان يتوجه ان يجعل وجهه اليهم وليس من المعقول ان يقف مستقبل القبله والناس وراءه ويقول يا ايها الناس اتقوا الله أسألكم نخاطب الجدار اللي فلا بد ان نستقبله وفي ايضا ان الناس لا ياتون الى محل الخطيه وكنا نعرف قبل ان يوجد المكبر الصوت انه اذا صعد الامام المنبر يوم العيد اجتمع الناس حوله فهل نقول هذا من البدعه لان ظاهره أنهم لم يفعلوا أو نقول أن هناك فرقا بين كون الصحابة لا لا يتجمعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته يبلغ ما بلغ وبين أئمتنا فإنهم لا يبلغ صوتهم مدى مكان الجماعة فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم الموعظة ذكر الأحكام مقرونة مقرونة بالترغيب أو الترهيب، فلا بد من أن تحرك القلوب بترغيب أو ترهيب، وأما الوصية والأمر فهو في الأحكام، ثم قال فإن كان يريد أن يقطع بعضهم قطعه أو يأمر بشيء أمر به، يعني من المسائل العامة ثم ينصر وظاهر الحديث انه ليس في ليس من العيد الا خطبه واحده، وهو كذلك العيد ليس له الا خطبه واحده، وقد ورد في سنن ماجه انه خطب مرتين، فإما ان يقال كان يفعل هذه المره وهذه مرة او يؤخذ بالاحاديث التي في الصحيحين وانها خطبه واحده. ثم ذكر ان الناس بقوا على هذا حتى خرجوا مع مروان وهو امير مدينه في اضحى او قطه أو متى كان امير مدينه في خلافه من في خلافه معاويه رضي الله عنه يعني بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين فلما اجا المصلى اذا منبر بناه كثير من الصلد فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي لثوبي فجبلني يقال جلب وجبل كلامه معنى واحد فارتفع فخطب قبل الصلاه فقلت له مغير الله لان هذا منكر وخالفه السنه التي هي كالشعيره لا شك انه منكر وانه يجب انكاره لا سيما وان ابا سعيد رضي الله عنه راى من مروان المعاد حيث جبله ولكنه لم يوافق فلما نعم فقال أبا سعيد يعني يا أبا سعيد كذبت منها يا يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم يعني ذهب الوقت الذي تجعل فيه الخطبة بعد الصلاة وبين وجه ذلك وبين وجه ذلك قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة لجعلتها قبل الصلاة وهذا اجتهاد خاطئ اجتهاد خاطئ ان يغير الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال عمر وقال سعيد ابو سعيد رضي الله عنه والله إِنَّا فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم يعني ما كان عليه الناس من قبل خير مما كان عليه الناس اليوم فإذا قال قائل لماذا لا يجلس الناس قلنا لا يجلس الناس لأن بعض أمراء بني أمية كانوا يتناولون بعض الخلفاء والناس لا يريدون هذا الناس يريدون من يعظهم ويذكرهم ويوجههم وفي هذا أيضا دليل على مسألة مهمة وهي ان ما يسمى بالمصالح المرسله اذا خالفت الشريعه فانها لا لا يعمل بها فهنا من المصلحه ان الناس يسمعون الخطبه لا شك لكن اذا ادى ذلك الى ان تغير السنه فانه ليس لا تقبل ولهذا نحن نقول دائما وحاضرا المصالح المرسله ليست دليلا مستقلا خلافاً لمن جعلها من الادله. لأننا نقول إن كان هذه المصلحة قد شهد لها الشر لذلك فدليلها أي شيء من الشر وإن لم يشهد هذا بذلك فليس بمصلحة لأن ما خالف الشر فليس بمصلحة هنا لو قال قال هذه المصلحة مرسله نريد الناس أن ينتفعوا بالخطبة ويستمعون. قلنا نعم هذه مصلحه مرسله لا شك انه اذا سمع ألف خير مما لو لم يستمع الا الا 1500. لكن المصالح المرسله لا تعاد في السنه. الواجب ابقاء الشرع كما نعم. في سؤال إيش نعم والله داش ما أقول شو السبب يعني أما المدينة فلا أد نصده لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي خارج المدينة فلا أد نصده لا أد يهمن إن مثلًا جاءت مصلح المرسله وقالوا الصلاة في مسيرة رسول خير من من ألف صلاة فيها ما نعم أو أن المدينة اتسعت وتباعدت وصار الخروج إلى الصحراء مشقة على كل حال ما أدري السبب أنه أنهم جعلوه فيها وأما مكة فأنت تعلم أن مكة تباع وأودية ليس فيها صحراء يمكن أن يجتمع الناس فيها فكان الأرفق بالناس والأنسب أن يكون في المسجد الحرام على أني إلى ساعة هذه لا أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في في مكه خارج مكه لان العيد انما شرع في السنه الثانيه من الهجره بعد ان هاجر الرسول عليه الصلاه والسلام واذا تاملت حياه النبي صلى الله عليه وسلم وجدت انه لم يكن يوم عيد في مكه نعم سليم كيف ذلك؟
2: <تصفيق> يعني ابو ما ما خطب
1: الا خطوة واحده. التقديم اعترف بالتقييم انه خطا لكن يرى انه اصلح لكنه ما, ما خطب الا واحده فقط.
2: الحديث
1: <تصفيق> 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 خطب مرتين بعد الصلاه. نعم. غير مقدم موكوله الى الى ما يرهم الناس من نعم. <المصرح> <عين> ثلاثه ما شاء
0: الله نعم ثلاثه 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 نعم باب المشي والركوب الى العيد والصلاه قبل الخطبه بغير اذان ولا اقامه حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى، قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم، قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال. سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدا بالصلاه قبل الخطبه قال واخبرني عطاء ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير في اول ما بويع له انه لم يكن يؤذر بالصلاه يوم الفطر انما الخطبه بعد الصلاه واخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدا بالصلاه ثم خطب الناس ثم خطب الناس بعد فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقه، قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلون.
1: ترجمة باب المس والركوب إلى العيد بغير هذا أن لا القامة. الساق الحديث رحمه الله وهو قول سمعت النبي سمع يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم القيامة. فظاهره أنه خرج غير راكب. والمؤلف رحمه الله البخاري يقول باب المشي والركوب إلى العيد. يعني يبين أن هذا وهذا جائز. فالإنسان أن يركب وله ان يمشي ولكن المشي افضل بلا شك خصوصا في الى العيد وفي ايضا انه ليس به اذان ولا اقامه في هذه الاحاديث وان الخطبه بعد الصلاه وليس قبل الصلاه وفي ايضا في ظاهر الاحاديث ان الخطبه واحده وليست اثنتين وفي قوله رحمه قول جابر فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء اشكال لانه سبق انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب يوم العيد على منبر فكيف صح قال نزل وجهها بعض العلماء على احد وجهين قال ان يحتمل المال الاول نزل من حجر صغير لا يعد منبرا وقف عليه ثم نزل واحتمال آخر أنه نزل لأن مقام النساء أو لأن مكان النساء خلف الرجال، فكأن استجبارهم للرجال إلى النساء يعتبر نزولا، والحقيقة أن في إشكال لأن في الجواب الأول إشكالا إلا إذا صح أنه قد وضع له حجر صغير يخطب عليه نشوف الفتح الأول ولا الثاني ؟ الأول ، الأول واحد نشوف الثاني
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى: في فتح الباري باب المشي والركوب الى العيد بغير أذان ولا اقامه وخرج ايضا من طريق عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء. ما نتكلم الترجمه؟ لا هذا اول كلامه. عجيب. سبحان الله.
1: نعم. من
0: إذا نشوفه وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وخرج ابو داود من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه وابا بكر وعمر او عثمان وخرجه ابن ماجه مختصرا وخرج ابو داود من حديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سال رجل فسال رجل ابن عباس اشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا إقامة وذكر الحديث وفي الباب عن ابن عمر خرجه الإمام أحمد والنسائي وفي إسناده ما قال خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري عن سالم عن أبيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد عن الزهري وقال أبو حاتم هو حديث منكر وخرجه النسائي من رواية فضل بن عطية عن سالم عن أبيه. شرحه لحديث جابر. شرحه الكلام مرسل ما تكلم يعني ذاك الكلام مرسل ثم ذكر حديث جديد. باب جديد. عجيب. أي نعم ما فيه إلا هذا. الفتح
1: <تصفيق> <تصفيق> منه
2: <تصفيق>
1: صفحة كم؟ مع من؟ هاتي. أيه ثاني 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 الاخير موجود. طبعة سلفية. كم؟ 541. لا
0: أنا ما عندي الطبعة هذه، أنا عندي.
1: أعطيها إياها، أعطيها إياها.
0: ثم فلما فرغ نزل فيه اشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض فلعل الراوية ضمن النزول معنى الانتقال وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة وأن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وتعقبه النووي بهذه المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال. هذا ما ذكره قولنا مثلا.
1: المهم أن بما أن الاحتمالين اللذين هو هما فبعضهم يقول: إنه نزل أين حجر صغير لا يعد من برن بعضهم قال نزل لأنه إلى النساء وهن في مكان منفصل عن الرجال فيكون فأدى ذلك نزولا ويكون نزولا بمعنى انتقد وفي هذا الحديث جنيع على جواز التوكع على الغير عند الحاجه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكئا على يد بلال ولكن هذا بشرط ان يكون الغير لا يمانع في هذا اما لو كان يمشي واحد مع الاخر وقربتك على على كتفه بدون ضغائط ما ينسي لكن اذا علمنا انه انه ياذن بهذا بل يسر لا شك ان بلالا لما توكل النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا شك انه ايش؟ بذلك، وفي ايضا حرص الصحابه على المبادره في امتثال النبي صلى الله عليه وسلم، الم تعلموا ان النساء لما حثوا على الصدقه بدات الواحده تاخذ فرصها تلقي بثوب تاخذ خاتم تلقي في ثوب البلاد وهذا يدل على كمال ايمان الصحابه رضي الله عنهم وكمال امتثالهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا دليل على ان المراه حره بماله تتصدق بما شاء سواء اذن لها الزوج ام لم ياذن وفي قوله قلت لعطاءه اترى حقا على الامام الان ان ياتي النساء ويذكرهن حين يفرق قال ان ذلك لحق عليهم على ألا من على العلم وما لهم الاحد ما الذي يمنعهم لا احد يمنعه في عصر الحاضر الان وبما ان وسائل الاعلام قد تطورت وصار الخطيب يمكن ان يسمع الجميع لا حاجه الى ان ياتي النساء اللهم الا ان يخشى ان أحد من النساء يحتاج الى الى اسئله فهنا قد نقول انه يذهب إليه لكن هذا لم تجد العهد به عندنا ولم نعهد أحد من اهل العلم يخص النساء بالخطبه حتى لما كانوا لا لا يخطبون في في مكبرات الصوت نعم
2: ادم
1: ايش نعم اتهاه في نطفه في فيها روايه لكنها مرسله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتدئها في تسعه كبيرات لكنها مرسله واخذ بها وبعض العلماء يقول انها كغيرها من الخطب تبدا بالحمد والثناء والتشهد. وعندي انه لو, لو ابتدى بالتكبير لم يكن هذا بعيدا من صوابه لان صلاه العيد فيها تكبيرات زائده وهي الصلاة فكان هذا والله اعلم ان يوم العيد ينبغي فيها ان يكثر من التكبير فاذا كان يكثر من التكبير حتى في الصلاه فالخطبه من باب اولى لكن هذا يمكن ان نجاب عنه فيقال تبدا بالحمد والثناء على الله عز وجل والتشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر بها في أثناء من من التكبير. فالعلماء مختلفون في هذا، اكثر العلماء أفوق وخصوصا الفقهاء يقولون انها تبتدى بالتكبير. تسعه أخيرات نسقا. والثانيه بسبب. نعم.
2: سبحان الله
1: أنا مالي إلا أذن من جانب وأذن من جانب أقول مالي إلا أذن من جانب وأذن من جانب صحيح هذا طيب إذا تكلم عشر. من اين يدخل كلامه ازدحام الابواب اثنين والداخلون عشر ولهذا كان السؤال موجها لمن يريد ان يقرا وهو من خالد وخالد فعليه ان يجيب اجبت شيئا قصيده ما تقديمها كذا يعني اما غير فده حاجه الايجاب لكن اجاب مختلطه الكلام.
0: لا هو بس كان له حاجات هو جوالي صوته اقوى من صوتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العيدين فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن مافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة فرصها وسخابها
1: هذا أعتقد هذا سبق الكلام عليه، لكن في هائل، وهي أنه ما الحكمة في أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة؟ قال العلماء لأن خطبة الجمعة شرط لسماح الجمعة، والشرط لابد أن يتقدم المشروط، وأما خطبة العيد فليست شرطاً. وإنما هي سنة للتذكير. ولذلك يجوز للإنسان أن ينصرف من حين الصلاة دون أن يستمع إلى خطبة يوم العيد. لأنها ليست واجبة وإنما هي سنة فصارت تابعة وفي قيام الجمعة متبوعة لأنها شر وفي قوله عليه الصلاة والسلام في قول ابن لم يصل قبلها ولا بعدها. أخذ منه كثير من العلماء أنه لا تسن المسجد لمصلى العيد. وعلم ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة العيد عن عن تحيه المسجد، ولم يكن ليأتي أمام الناس ثم يصلي تحيه المسجد وهم ينتظرونه، فكان من المناسب أن يبدأ بالصلاة وتغني هذه الصلاة عن تحيه المسجد. أما ولا بعدها فنعم، لأنه بعدها سوف يقوم فيخطب فيخطب الناس، وبناء على ذلك نقول إذا أتيت إلى المصلى فهل تصلي تحية المسجد أو لا؟ ننظر هل نصلي العيد مسجد أو لا؟ آه. ألقى محمد يرمي برأسه أن لا نقول هو مسجد هو مسجد والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت له أحكام المسجد حيث أمر الكُيّر أن يعتزل المصلي ولولا انه مسجد ما امرهن ان يعتزلن المصلي. فاذا ثبت انه مسجد كنا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى وسلم اذا دخل احدكم المسجد
2: فلا يجلس
1: حتى يصلي ركعتين. فاذا قال قائل انه ياتي قبل ان تطلع الشمس اي بعد صلاه الفجر او ياتي قبل ان ترتفع الشمس ليبرم في فياتي وقت نهر فهل نصلي؟ نعم نقول هذا ينبني على هل يجوز أن تفعل النوافل دوافع الأسباب في وقت النهي أو لا؟ فإن قلنا لا تفعل قلنا له لا تصلي وإن قلنا تفعل وهو القول الراجح قلنا له صل
0: <تصفيق>
1: وعلى هذا فمن أتى إلى مصلي قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاع قيد أو بعد ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لأنه ليس هناك دليل على أنه لا يصلي لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرقص لكن ما في دليل واضح طيب لكن هل تنكر على من جلس أو لا هذا ينبني على مسألة مهمة وهي أن المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ننكر أحد ما على أحد فيها، لكن يرشده لا بأس، وعليه فمن جاء وجلس وصلى العيد لا ننكر عليه، ومن صلى إيش؟ لا ننكر عليه، لكن أيهما أسعد بالدليل؟ الذي يصل لا شك فيها وهذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يجعلها على باله، المسائل الاجتهادية التي ليس بها نص واضح لا ينكر فيها احد على احد، طيب لو ان انسانا يرى ان شرب الدخان جائز وأن ترى انه غير جائز هل تنكر عليه؟ لا
2: فيها
1: نص انه جائز شرب الدخان نصوص يا لا ما في نصوص ابدا ما في نصوص نص على شرب الدخان إنما هي مسائل اجتهادية يمكن أن تنقض لكن لا نحب أنك نبحث النقد في هذا إلا إذا كان أصحاب المسجلات, المسجلات نعم لا يوصل والذين الذي.. الذين أعلموا ولا أبي هل احد اخر يفتي بالصلاه، لكن انا انا أفتى بذلك واقول يصلي ولو كان ذلك قبل ان ترتفع الشمس لدرجه، لان دخول المسجد من اسباب مشروعيه الصلاه والصلاه وذوات الاسباب ليس عنها نهي، لكن مع ذلك لا ننكر على على من جلس. الان يدخل ناس مشاهدين. يدخل بعد صلاه العصر ويصر نحوذ المسجد لكن إذا علمت أنه عام ما يدخل حين يدل تقول يا أخي لا تجلس حتى صدر أما إذا علمت أنه طالب علم لكن يخالفك في الرأي فلا تمت
2: نعم نعم.
1: الحجة فيما قال طيب وإذا أمر الحيرة أن المصلي. بس لا تقول يا شيخ إلى الآن ما إذا قال لي اعتزلوا الحيرة المصلي وش عليه؟ على أنه لا على أنه جعله مسجدا لاننا يعني لا, لا نعلم مصلى يصلي فيه الناس سماء ونحائط إلا, الا المساجد اما كون الصحابه رضي الله عنهم لا, لا لا يصلون فهذا يحتاج الى ان تثبت لي ان كل واحد من الصحابه الذي يحضرون المسجد لا يصل والعبارات المجمله ما تغني ما شيئا ثم لعلهم يحضرون في وقت النهى ولا يرون ان النظره الاسباب مبيحه للصلاه في وقت لاهي. فهذه قضايا عيان. ولو طلب منك ان تثبت نصف الذين يأتون الى الى المسجد لا لا يصلون ما, ما استطعت. والعبارات المجمله هذه ما تؤمن شيئا. نعم. المصائب الاخيره بعد يعني مجلس في مصائب الزواج في مثلا الدوله الاخيره. ها؟ ايش؟ اي نعم. نعم. تمام. وكذلك في عليه لان السنة فان غيلان الثقفي لما تزوج على عشر نسوه قال له النبي عليه الصلاه والسلام اختار منهن من اربعه. فهذا لا يقبل ثم ان بعضهم حكى الاجماع على أن لا يجوز اكثر من اربعه. عندنا سنه واجماع. احنا قلنا المسائل الاجتهاديه التي النصوص فيها قابله لهذا وهذا. اما شيء يبين فانه لا يقبل وينكر على
2: صاحبه.
1: لكن ظاهر الايه ليس كذلك لان المرجع اللغه العربيه واللغه العربيه تقول مثنى وثلاثه ورباع يعني خذوا اثنتين اثنتين خذوا ثلاثا ثلاثا خذوا اربعا اربعا ولا يمكن لافصح الكلام ان يريد خذوا تسعا ثم يقول مثنى وثلاثه ورباع يعني لو ان احدا من الناس اراد ان يقول اشتري تسعه تسعه شياه فقال اشتري مثنى وثلاثه ورباع هل يعتبر هذا عيا او فصاحه اي لا شك، ايش تفسر ليش تقول ما ثناء وثلاثه فاللغه العربيه من حيث عربيه بقطع النظر عن كونها لغه القران تمنع التعبير عن التسع بمثل هذا. القران لا شك انه يخالف هذا الراي. لكن الذي شبه عليهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم خلف وراءه تسع نسل. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام في مسائل النكاح له خصائص معلومه لا يشاركه فيها احد.
2: نعم. بارك الله فيكم. كما ذكر الاخ
1: بان كل مساله يمكن ان يكون للمخالف فيها دليل. نعم. ويمكن ان لا يكون له فيها وجهه نظر. نعم. فيعني ما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع به طالب العلم ان يزم هذه المسائل؟ نعم. يعني
0: المسائل نعم. التي نستطيع ان نسميها مسائل
1: اجتهاديه يسوق فيها المسائل الاجتهاديه مثل ما خالف النص هذا لا اجتهاد اللي خالف النص ما في اجتهاد اللي خالف اجماع الصحابه ما في اجتهاد لأنه اجماعهم فجه اذا كان هناك احتمال قارب يعني ان يكون احتمالين متساويين او متقاربين هذا نعم نعم لكن اذا كان احتمال ضعيف واحد من مئه او عشره من مئه هذا غير مقبول نعم ثلاثه
0: حدثنا آدم قال حدثنا شعبه قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاه فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء فقال رجل من الانصار يقال له ابو برده بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعه خير من مسنه فقال اجعله مكانه ولن توفي او تجزي عن احد بعدك
1: هذا سبق على كثير من أحكامه وبالأخص على قوله لن تجزي عن أحد بعدك هل المراد لن تجزي عن أحد بعدك زمناً فيكون هذا الحكم خاصاً بالرجل لعينه، أو لن تجزي عن أحد بعدك حالاً أكثر العلماء على الأول وأن هذه الجدعة أو العناق لا تجزي لا يعني لا تجزي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة من طعام ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال المراد لا تجزي عن أحد بعدك حالا يعني أن من حصل له مثل حاله فإنها تجزئه العناق ولا بأس وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تشرع لشخص بعينه لأنه فلان لأنه مثل أبو برده بن لا يمكن الشرع معلق بالأوصاف. وهذه هي القاعدة الشرعية. أن الشرع معلق بالأوصاف والمعاني. ما يمكن أن, أن يكون خاصا بشخص. عرفتم؟ طيب. يأتي إنسان يقول: تنتقدوا قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جواب؟ الجواب أنه خص بذلك لأنه نبي، رسول، وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن أن يكون، واضح؟ فحينئذ لا لا ينتقل عليه بهذا، لو قال قائل ينتقل عليكم بقصة سالم مولى أبي حُرير فانكم لا تقولون بتاثير ارضاء الكبير وتقولون ان هذا خاص به خاص فتجعلونه خصوصيه عين لا خصوصيه وصف واضح نقول نعم ان قلنا ذلك فلنتريد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاء الا ما انبت العين ما انشا العرض وكان قبل الفطار. اي لا رضاع مؤثر. هذا واحد، ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء، يعني احذروه. فقالوا يا رسول الله ارايت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو إيش يرضى حتى نسلم من البلع، ولم يقل احذر الحمو كما تحذر الموت، فنقول عندنا دليل على أننا نقول بمنع أن يكون خاصا بسالب لعينه، بل هو خاص به بوصفه، لأن سالمًا كان قد تبناه أبو حديد فهو عنده بمنزلة لبن يدخل على امرأته ويتبسط في ماله وفي بيته، كأنه ابن له فيصعب جدا أن يقال بعد ذلك نمنعك من البيت، نمنعك من البيت، فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشقة، قال أرضي تحكمي عليك ارضعيه تحرم يعني فنقول اذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم له وحال كحال سالم مستحيل لماذا لان التبني الغي في الاسلام وابطل وعلى هذا فتكون القاعده التي اسسها شيخ الاسلام وهي الحق بانه لا يمكن ان يخصص احد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوضه تكون مضطرده ليس فيها نقل فعل هذا نقول في قصه ابي برده نقول اذا وجد انسان مثله ضحى باضحيته قبل الصلاه جاهلا ثم لم يكن عنده الا شيء صغير لا يضحي نقول ضحي به ضحي به ولا حرج لأن حاله كحال من كحال أبي بردة رضي الله عنه، واللفظ محتمل لأن, لأن يكون المعنى بعد حالك، والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه في حكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به لعينه نعم هذا يصحنكم ويقول خلاص <تصفيق>